0: Нормально же общались. Всем
1: привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст Нормально же общались. Мой подкаст это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей. Других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня мы поговорим с Евгенией Ивановой, экспертом по женской самооценке и кинетике, а также блогером почему же мотивационные тренинги не работают в современном мире. Жене, привет!
0: Привет, Олечка, доброе утро.
1: Доброе утро, добрый вечер нашим слушателям, в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст. Но прежде чем мы начнем, я бы хотела наших дорогих слушателей попросить поддержать наш подкаст звездочкой на Apple подкастах, написать нам что-нибудь приятное и подписаться, конечно, на Яндекс музыки если вы слушаете подкаст там, поставить нам сердечко. Таким образом, вы поддержите наш подкаст, ну и он у вас будет попадать в рекомендации, и вы не пропустите новые выпуски, которые выходят каждый понедельник. Так, ну что, Жень, давай обозначим для начала, да, что такое мотивация и как работают эти самые мотивационные тренинги, если они, конечно, работают.
0: Да, вот это очень важное дополнение Потому что очень важная твоя вставка была в самом начале Что ты приглашаешь людей, которые совпадают с тобой по ценностям И наш взгляд на мотивационные тренинги здесь с тобой совпадает Потому что я не могу сказать, что отношусь к ним достаточно резко, негативно Но, скажем так, больше я считаю это выкачка денег Почему? В общем смысле мотивация Если на нее посмотреть с такими достаточно широкими мазками Это нечто внешнее что заставляет тебя, именно заставляет, достигать некой своей цели? У кого-то это могут быть, кто мечтает, например, похудеть, картинки всяких стройных девочек на холодильнике, тренер, который говорит, ты жирная, ты должна похудеть. А у кого-то это будут блогеры в Инстаграме, которые будут говорить, О, кстати, мы в твоем подкасте используем нецензурную брань или нет? Да. Конечно. Мы используем. Так вот, поэтому мы сохраним: значит, в оригинале будем практически цитировать не не некоторых блогеров, которые говорят: Ты нищееб! Если ты хочешь оставаться нищеепом, то не покупай у меня ничего. Если ты хочешь покупать Гуччи Праду, то вот давай, пожалуйста, бросай завод и вперед, значит, продавать курсы. Что-то подобное. Это всегда в основном мотивация. Она идет через негатив. Ее также называют мотивационным пинком там вот чем-то подобным то есть, это что-то извне, что должно тебя. Взять за волосы, вытащить из болота твоей некой реальности, которая тебя не устраивает, и вот заставить практически силком прийти к той реальности, о которой ты в глубине себя мечтаешь. Очень редко мотивацией мы воспринимаем нечто, когда нам говорят «ты такой молодец, ты сегодня просто с кровати встал, и это уже классно, давай завтра не просто встанем с кровати, но еще и два раза присядем, и ты вообще умничка, на нас это не работает». На нас это, я имею в виду, людей с такой СССРовской ментальностью. Мы все родом оттуда, даже те, кто родились уже после развала СССР, но мы привыкли, чтобы нам давали по заднице. Это для нас мотивация, то есть через негатив. Вторая часть твоего вопроса, почему это не работает? Потому что наша психика устроена таким образом, что она нас защищает. Мы можем на какой-то промежуточной, такой небольшой дистанции на этот негатив реагировать, но в конце концов психика, которая не любит, чтобы ее пинали, она любит, чтобы ее гладили. Вспомним себя в детстве. Нам же не нравилось, когда нам по заднице ремнем давали. Нам нравилось, когда мама нас на коленочки такая брала, по головочке гладила, и мы такие мур-мур-мур. И мы именно это вспоминаем, как самые счастливые моменты своего детства. И в них хочется возвращаться, и в них хочется быть. Поэтому вся вот эта мотивация через негатив, через поджопники и все остальное, она работает, но на очень короткой дистанции. А потом чаще всего происходят очень мощные откаты обратно.
1: Угу, вот интересно про откаты. И ты знаешь, я думаю, что к откатам мы вернемся чуть позже. Но тут мне хотелось бы тебя спросить, а почему тогда на все это такой огромный спрос? Почему люди идут в это?
0: Потому что всем кажется, что это сработает навсегда. Потому что мы, нам же все время показывают вот эти быстрые результаты. До-после. Вот человек, который там со мной не занимался, вот он со мной позанимался два месяца и похудел на 50 тысяч килограммов. Вот она весила 200 килограмм, теперь она весит 43, потому что она вот там занималась со мной. Или до меня этот человек, до того, как пошел ко мне учиться, боролся за еду с бомжами в подворотне, а теперь она купила первый Бентли и прошло всего три дня. Вот она, три дня борьба с бомжами, и вот она выбирает резину на Бентли. Заебись, четко. И нам это вау wow, нравится, и кажется, что это волшебная таблетка. И мы такие включились, нам это продали. Потому что нам кажется, что тут же не надо усилий. Ты получишь привычное для тебя действие в виде пинков, поджопников и все остальное. И ты думаешь, это самое большое заблуждение. Мы с тобой, я надеюсь, что дальше в разговоре придем к истинной мотивации. Почему это не работает в более глубинном смысле, поговорим. Так вот, мы не задумываемся или чаще всего не знаем, как на самом деле нам нужно внутри себя перестроить, или что на самом деле нам мешает? И чаще всего это не лень. Мы думаем, что нам мешает лень, и поэтому нужен пинок, и мы все сделаем. Но это в 99% случаев не лень.
1: А был ли в твоей жизни опыт мотивационных тренингов? Помнишь, как ты это все проходила? Потом я поделюсь.
0: Слушай, тренингов нет, потому что. Я, скажем так, сама себе была Тот самый мотивационный тренинг В вопросах самоуничтожения mm. В вопросах сказать себе, что я говно Я ленивая да блин, да что ж я опять-то вот тут вот проебалась, вот это вот не сделала. Да вот, я прокрастинатор, самый лучший в мире, даже на соревнованиях про прокрастинацию я заняла бы второе место, потому что бы где-нибудь про прокрастинировала.
1: Ой, я бы первая.
0: <с carousel> а, ну, ну вот видишь, мы бы с тобой, соответственно, на вот этой вот троечке кубиков, один, два, три, и, собственно, и стояли бы, руки бы жали, улыбались. Поэтому в вопросах помакать себя в говняшку я всегда была номером один. Ну вот, слава богу, что последние два года я этим не занимаюсь, стала себе другом. Но тоже я бы поглубже на эту тему поговорила чуть дальше. Но тренингов не было. Но зрителям я где-то была, вот именно не участником. Зрителям где-то трансляцию посмотрела такая, за голову подержалась. Думаю, ой-ой-ой-ой-ой. Где-то рассказы подруг послушала, которые сходили на Тони Робинсон, на всякие метаморфозы. Ну, метаморфозы – это вообще отдельная история. И что-то подобное и жили с ними. Рассказов наслушалась, трансляции посмотрела, мне, слава богу, хватило. Расскажи про твою историю.
1: Я помню, что где-то, знаешь, в середине, может быть, начале 2000-х годов вот как раз эти трейдинги стали обретать большую популярность. Я сама из Екатеринбурга, и, соответственно, в начале 2000-х я была подростком, и я помню, что моя мама пыталась найти эту самую волшебную таблетку, и ходила на всякие такие тренинги. Они были однодневные, трехдневные, с какими-то выездами, песнопениями. Там, вот этим, знаешь, когда они вставали в кружок, били себя руками в грудь. Оля, это были не тренинги, это были сатанисты. Все-все возвращаюсь в свой подвал. Короче, вот вся вот эта лапуда была, ну и соответственно, меня было особо некуда деть, видимо, в тот момент. И я зачем-то ходила с ней, сидела там в коридорчике. И думала о том уже тогда, что, блин, что-то это какая-то секта что ли, <свят> короче какая-то эта хрень. Не похоже, что после этого моя мама выйдет счастливой, успешной, довольной. Но вот как раз она выходила с такими горящими глазами и хватало ее буквально на пару дней. Вот то, о чем ты говорила в самом начале, я действительно это наблюдал на себе. Я сама лично особо ни в каких, по-моему, тренингах не участвовала до нашей записи. Вообще, когда придумывала эту тему, я пыталась вспомнить, что было такое в моей жизни. Нет, скорее, это были больше какие-то поддерживающие эфиры, что-то, наверное, больше про психологию, нежели про стиль Тони Робинсон или вот чего-то такого. Я не знаю, может быть, у меня есть какой-то антивирус к этому, знаешь, вот, почему на некоторых людей это же вообще не действует ну то есть им там могут пообещать золотые горы там, за пять тысяч рублей трехдневного тренинга и кто то подвержен этому а кто то скажет сразу типа нет это хрень вот я из тех людей которые типа нет это хрень
0: не знаешь кажется это вопрос осознанности да, вопрос да. осознанности и знания себя М -м. то есть когда ты себя более менее знаешь когда ты достаточно осознанно относишься к жизни и склонен к саморефлексии это такой ну-ка, дай-ка подумаю, знаешь, и вечерком засыпая, кто-то гоняет мысли о том, как он разбогатеет, а кто-то гоняет там прошедший день, на что он так отреагировал. Вот я из вторых, я думаю, что ты тоже из вторых. И вот мы, люди склонные к саморефлексии, к наблюдениям за собой, понимаем, что на нас это не подействует, потому что мы себя уже достаточно неплохо изучили. И мы понимаем, на что мы откликаемся, а на что мы не откликаемся, где для нас позитивный раздражитель который вызовет ответный позитивный импульс, а где негативный раздражитель, который нас заставит, наоборот, отодвинуться немножечко подальше от этого, даже, может быть, максимально подальше. Поэтому вот люди, не склонные к саморефлексии, они же не могут, они живут-живут-живут, но себя не изучают, не познают себя в процессе. Что они любят, что им нравится, что с ними работает, а что категорически с ними не работает. Как с ними можно обращаться, как их любить, как о них заботиться и как их наказывать, в конце концов, ну, в кавычках мы берем это слово. Вот они на это подкидываются, потому что они такие, о, может, сработает? То есть потому что они не осознают предыдущий опыт, что они что-то подобное пробовали, и с ними не сработало. Возможно, там, не знаю, близкий человек или подруга, или мама, там, когда их наругает, на них не работает. Они этот опыт не осмысляют, не превращают его в такой присвоенный себе, как копилочка знания о себе. И поэтому каждый раз, натыкаясь на это, они думают, о, может, сработает, о, может, сработает. это первый пункт. А второй пункт Чаще всего, даже не чаще всего, в 100% случаях на подобную негативную мотивацию подкидываются люди, живущие в состоянии жертвы. Потому что их очень легко обьюзить. Когда человек живет в состоянии жертвы, ему очень важно присоединяться к сильному. И чаще всего вот эти мотиваторы, которые «я добился, я смог, ты говно, если не смог, давай ко мне», они такие «можно присоединиться к сильному». Можно…» мы же автоматически, не мы, а вот люди, живущие в состоянии жертв, мы экстраполируем на себя чужую силу. Потому что очень сложно признаться себе, что я живу в состоянии жертвы. Я слабый, я не хочу становиться сильным, потому что это сложно, потому что это требует ресурса, это требует приложения сил, это требует внутреннего стержня и яиц, в конце концов. А это трудно. Намного проще лежать. Знаешь, вот я люблю очень такую фразу, которую я часто говорю какому-то своему окружению. Я говорю, почему твои губы шевелятся, и я слышу скулёж? Потому что когда губы шевелятся, хочется слышать что-то не скулящее. А рассказывающий о том, что да, ты можешь рассказывать о том, что тебе трудно, но ты получишь просто поддержку. А можешь скулить. Как тебе плохо, жизнь к тебе несправедлива, все вокруг виноваты. И вообще вот это все не получается, потому что сейчас Луна в созвездии мудака у твоего бывшего и так далее. Не хочется брать ответственность за свою жизнь. Поэтому жить в состоянии жертвы – это присоединяться ко всем сильным людям, ко всем агрессорам которые дают эту самую негативную мотивацию и ходить бесконечно на все эти тренинги, а потом опять скулить. Заплатил 10 тысяч, мне не помогло. Все меня обманывают. Ну вот такая история.
1: Но ну, получается, что люди делятся на каких-то три типа, да, вот, значит жертвы, которые подвержены этим мотивирующим э, тренингам, мы представители, да, там второй группы с тобой которые склонны к саморефлексии да, и могут оценить как будто бы со стороны работать, не работать, стоит, не стоит. Да, то есть такие более уже, наверное, люди после психотерапии, может быть, можно так сказать. И третье — это те самые тренеры, которые проводят эти мотивационные тренинги.
0: Это, наверное, четвертая категория. То есть третье — просто те, кто живут не в состоянии жертвы, но они просто не склонны к саморефлексии, они не присваивают опыт. И четвертое это тренеры. Опять-таки, я бы не выделяла тренеров в отдельную категорию, потому что тренеры, они могут быть как э, из нашей с тобой категории, то есть они прошли свой опыт, они его присвоили, они склонны к рефлексии, они оттерапевтированы, ну, хотя далеко не всегда, но, тем не менее, это их бизнес. Они поняли, что они умеют хорошо разговаривать, они достаточно эмпатичны, они умеют э, ораторским своим искусством присоединять к себе людей, поэтому здесь очень скользко выделять их в четвертую категорию. Кто-то будет в нее попадать из тренеров, а кто-то нет.
1: Как ты думаешь, почему все-таки вот этот откат случается, да, почему у людей не получается оттуда что-то взять и себе присвоить? Потому что тренинги плохие или, ну, с человеком реально что-то не то? Может, эти тренинги были супер классные и полезные?
0: Здесь вот видишь, все зависит. Давай вот условно возьмем вот эти две категории основных потребителей тренингов. То есть возьмем э, жертв, и возьмем тех, кто не присваивает опыт. Фишка в том, что жертвы, в принципе, им хватает этой мотивации на очень короткий промежуток времени, потому что они привыкли жить в этом состоянии жертвы. Жертва не может дольше там, двух дней-семи дней стать сильной, потому что это ее привычное положение, ей нужно в терапию. Ей нужно в терапию для того, чтобы выгрузить вот это вот все, что не дает ей расправить плечи и выпрямить свой силуэт это состояние креветки в состояние какой то фертильной самки или брутального мужчины и принимать эти удары судьбы и, самое главное, взять ответственность за свою жизнь на себя. Состояние жертвы требует терапевтической поддержки, ну, либо как минимум самоосознанности. А вторые, те, кто не присваивают опыт, они опять-таки не могут присвоить себе результаты этого тренинга. Они на него пришли, хапнули этих эмоций, такие «прикольно, ой, я такой заряженный, прикольно, классно». А на следующий день проснулись, а все, опыт не присвоен. Он не заякарен, он не осмыслен, он не превращен в какие-то конкретные действия. И поэтому ни с теми, ни с другими не сработает. Но главная причина, потому что это второстепенные, которые я только что перечислила, главная причина – это причина, почему они нуждаются в этой мотивации. Я приведу тебе пример. Как-то я достаточно долго в терапии, сейчас уже у меня чисто поддерживающий сеансы, раз в несколько месяцев, но когда у меня был перелом позвоночника очень серьезный, 4 операции, 10 болтов в позвоночнике, и после этого я благополучно упала в свою первую в жизни депрессию. Депрессию очень серьезную, и вот тогда я познакомилась с психотерапией, у меня появился психолог, потому что из депрессии надо было как-то выбираться. Значит, из депрессии я выбралась, мой спич не про это, в очередной раз... У нас была назначена встреча уже не по поводу моей депрессии, и я на нее пришла как раз-таки с прокрастинацией. Моего психолога Олесю я спросила, я говорю, Олесь, я не понимаю, как мне заработать миллион. Почему? Потому что я все свои действия знаю. Вот я знаю, что мне нужно сделать А, Б, С и Д. Но каждый день у меня находятся дела и задачи помыть полы, купить новые джинсы, что-то приготовить, куда-то съездить с кем-то созвониться, что-то посмотреть. В общем, этих дел громадье, и я не делаю ни одного из этих А, Б, Ц, Д, которые приведут меня к миллиону. И вот так я живу уже несколько месяцев, я не понимаю, что с моей прокрастинацией. Одна сессия с Олесей. Мы просто копаем мои установки про деньги и нарываем там стыд, невозможность выдерживать богатство, боязнь больших денег, боязнь, что от меня откажется окружение, если я разбогатею. И это все в подсознании. Потому что сознательно... Я, ну, я человек из очень бедной многодетной семьи, которая когда-то в статусе вынужденных переселенцев оказалась в России. Я всю жизнь свою сознательную мечтала стать богатой. Сознательную. А бессознательно я бежала от этого. Это была не прокрастинация. Это был побег от успеха. Я внутри до усрачки боялась стать богатой и успешной. Одна сессия – Через месяц я делаю первый миллион, еще через год я закрываю оборот в 50 миллионов, сейчас этот оборот еще больше. Просто нужно залазить в те самые причины, почему у тебя то или иное состояние. Даже чаще всего, если мы говорим про женскую половину наших слушательниц, слушателей, то чаще всего мы ищем мотивацию, мы девочки, чтобы похудеть, потому что это трудно. Можно проще найти мотивацию более такую поверхностную, там, для разбогатеть, еще чего-то подобное. Но похудеть это трудно, ну, на поверхности. И вот мы ищем мотивацию в виде вот этого самоуничижения, тренеров, которые нам будут говорить, что мы ленивые коровы, что-нибудь еще. Обвешиваемся всеми этими фотками худых девчонок везде и всюду. Сами себя уничтожаем, когда рука тянется к тортику. Но если залезть в глубины причин набора лишнего веса, они кроются, вот эти наши зажоры, компульсивка, любовь к сладкому, невероятный жор по вечерам, желание там выпить алкоголя такого, чтобы прям захмелеть, а не там бокал белого ради вкуса. Вот эти все штуки чаще всего кроются тоже в нашей психике. Вот я в свое время тоже очень долго боролась с лишним весом, но похудеть я смогла, как только пошла в самореализацию. Похудеть вообще без усилий. Когда я перестала бегать от себя, от своего страха сцены, от своего страха публичных выступлений. Даже сейчас, разговаривая здесь с тобой на подкасте, для меня это еще один небольшой шажок в преодолении моих страхов. В боязни публично показаться глупой. В боязни публично опозориться. Кто-то услышит, что я шепелявлю. Блин, да, я шепелявлю. Вот я долго с этим работала. И преодолев это, я начала худеть. Еще круче я начала худеть, когда развелась с мужем. И призналась себе, что, блин, мне там много чего не хватало в этих отношениях. И я их зажирала. Нехватку чего-то мы заедаем Либо обиды, либо нехватку чего-то, либо не несамореализованность Очень, Я могу об этом разговаривать бесконечно, потому что у меня есть один из флагманских продуктов для девушек Я работаю только с женщинами Он называется «Фокус на себе» И вот когда женщины, мои ученицы, начинают учиться и применять в жизни Думать о себе, узнавать себя, познавать себя Почти все на курсе худеют Хотя я нигде этого не заявляю как результат Потому что не хочу себя относить к тем людям, которые обещают что-то, что у кого-то не случится. Но когда мы работаем с психикой, с первоначальными причинами, нам не нужна уже вот эта внешняя мотивация.
1: Я очень тебя понимаю. И вот на самом деле я уже полтора года в эмиграции, блин, уже даже больше, год и восемь месяцев с марта 22 -го года. И до эмиграции мой вес был примерно 43 килограмма. То есть я всегда была маленького роста, очень худенькая, полностью плоская знаешь, ни сизик, ни жопы. И, в общем, и тут мы эмигрируем. И никуда бы там, знаешь, в какую-нибудь страну, где невкусно кормят, а, значит, в Грузию. о oh. Вот. И я, понимаешь, оказываюсь в состоянии жутчайшего стресса, потому что эмиграция для меня была неожиданной, да, спонтанной. Плюс просто весь этот фон меня уничтожал сверху. Я и в терапии, и в личной, и в групповой. И, значит, у меня супер поддерживающее окружение онлайн. И мой муж, соответственно, офлайн. Все, все есть в моей жизни, но я начинаю жрать и жиреть. И вот спустя полтора года я прибавила около 10 килограмм. Да, единственный, ребята, плюс от э, этого лишнего веса, это то, что у меня появились большие сиськи. Они реально большие, и, как говорит мой муж, не смей даже думать вообще, что тебе нужно худеть. Ну, потому что это реально ну, бонус. Но вместе с большими сиськами пришли бока, животик, щеки. А у меня, как только я вообще даже раньше прибавляла пару килограмм, у меня лицо сразу становилось круглое, и меня это всегда жутко бесило. И я последнее время как раз нахожусь в том состоянии, что типа мне некомфортно в этом теле, мне не нравится свое отражение в зеркале, хотя все то, что ты сказала, фокус на себе, психотерапия, все вот это вот, я все это делаю, но я не перестаю жрать, и я знаю, в чем причина. Я понимаю, что эмиграция, несмотря на то, что время прошло уже, ну как бы достаточно много, постоянно накрывает волной тревоги негатива, страха о будущем, то есть это постоянно, постоянно есть. То есть ты неделю живешь без этих страхов, потом неделю ты опять в этом состоянии. Ну соответственно, у тебя есть единственный способ, как кажется, себе помочь быстренько: съесть вкусный десерт, полбулки, шотик горячего схомячить и запить еще это полбутылкой красного вина. Но блин, это нереально, все вкусно, <laughs> да, да. Но как бы понимая все мозгами как будто бы сделать не можешь. И я знаю, что я заедаю. Я заедаю вот этот вот свой стресс, тревогу, одиночество. И психотерапия мне в этом не помогает, понимаешь?
0: Угу. Смотри, давай. Я, как коуч, который работает с женщинами, сейчас тебе прям несколько пунктов накидаю. Начну первое глобальное. Я тебе дарю участие в следующем потоке фокуса. Ой, спасибо. Он не дешевый продукт. Я тебе дарю в нем участие. Мои девчонки, моя команда к тебе придут, заберут у тебя почту, скажут, когда будут сроки следующего потока. И ты пройдешь фокус, тебе станет намного легче. Потому что большинство женщин, которые приходят на фокус, они все в терапии. Но они получают там то, чего они никогда не получали в терапии. Это первое. Второе. Что я услышала из твоих слов? Тревога. Тревожность и так далее. Смотри, по факту, что есть тревога? Это нереализованные мысли. Ты о чем-то думаешь, но этого не делаешь. Такая, о, вот это не забыть. Вот это было прикольно. А вот это бы хотелось. И так далее. Выпиши себе на бумажку все твои нереализованные мысли. Во-первых, когда ты их структурируешь, даже когда ты думаешь о том, что завтра нужно купить йогурт, возьми и сразу это сделай на бумажке, запиши. Или открой онлайн, я не знаю, в Грузии есть там, как у нас там, лавка. Есть, возьми сразу это, закажи. Это не должно стать грузом нереализованных задач. И это всем нашим слушательницам я очень сильно советую. Тревога – это нереализованные мысли. Также выпиши себе на бумажку, чего ты хочешь, но не делаешь. Может быть, ты давно хотела написать книгу, и так такая, что ты ходишь вокруг этой мысли? она превращается в тревогу. Хочу, конечно, уже два года, я хочу книгу написать. Значит, начни, начни, напиши черновик, начни накидывать. Ты удивишься, как начнет падать вниз уровень твоей тревожности. Ты давно хотела позвонить подруге, с которой вы давно поругались. И эта мысль у тебя есть в голове, но ты не звонишь. Позвони. Вот когда ты напишешь на бумаге вот этот листик нереализованных мыслей и начнешь по нему идти, не допуская, чтобы даже в процессе дня у тебя появлялись нереализованные мысли, как незаказанный йогурт, типа Ай, забыла!» Еще одна монеточка в копилку тревоги, она начнет очень сильно пропадать, и тебе меньше начнется хотеться ее заедать. И третий пункт. Это как раз то, о чем я хочу сейчас максимально кричать из каждого утюга, каждой женщине. Девочки, давайте станем в первую очередь сами себе другом. Вы не представляете, как это сказывается на качестве кожи, на объеме талии и на вашем настроении. Только я сама себе собутыльник, прости. Ну, видишь, я говорю, не лучшим другом. Лучшие друзья это собутыльники, а просто другом. Смотрите, как это круто работает. Приходит тебе подружка твоя близкая и рассказывает такая, Оль, я сейчас вот зажираю, я вот в эмиграции, мне трудно, меня друзей отрезало и так далее. Я зажираю, я, блин, такой мама. Ты же ей не скажешь О, «Конечно, ну ты слабачка!» Ты скажешь «Малыш, с тобой все в порядке, это нормально!» Ты проходишь сложный этап своей жизни. Ты вообще умничка, что ты в эмиграции, что ты делаешь подкаст. Ты там каждый день, не знаю, готовишь мужу, ты продолжаешь вести блог, ты приглашаешь крутых медийных гостей, тебя знают, ты же супер! Нет! Себе ты скажешь, если мы опять-таки, говорю, самой себе стать другом, мы сами себе, девочки, говорим, «А, ты ленивая скотина, ну вот опять жрешь этот свой Хачипури, да куда, слабачка. Станьте сами себе другом и разговаривайте с собой, как если бы все, что происходит с вами, вам рассказывала ваша близкая подруга. Вы не представляете, как поменяется ваш внутренний эмоциональный фон и желание зажирать.
1: Класс, супер мотивация. Короче, ребят, не ходите ни на какие мотивационные тренинги, просто слушайте подкасты, и будет вам счастье, и найдете здесь гораздо больше пользы бесплатной, что немаловажно.
0: Вообще бесплатно, ни рубля не взяли. Это да. Но
1: можем взять, конечно, пару рублей. Подписывайтесь на мой платный канал на Бустия, там подписка начинается от 100 рублей. Не скажу вам, что там будет очень много пользы и какая-то супер для вас мотивация. Иногда я выкладываю туда бонусные выпуски, пишу что-то личное. Ну а все деньги с подписок идут на благотворительность. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Поговорили о том, почему не нужно ходить да, на мотивационные тренинги, что они не помогают, почему, что это за люди, которые все-таки туда доходят. Есть ли какие-то способы, вот помимо тех, что ты перечислила относительно меня, моей ситуации, как тогда можно себя еще мотивировать, да, что вместо этих тренингов можно использовать в своей жизни на какой-то ежедневной основе?
0: Самое важное, что нужно научиться делать, это разговаривать самой с собой. Почему вот у меня сейчас так? Самое простое, с чего может начать человек, который не был в терапии и который не склонен к рефлексии, это начать подмечать свои реакции. Например, ты проснулась с утра в плохом настроении. Например, ну, проснулась просто в нейтральном, глаза открыла там пока, раскачалась, умылась, пописала. Потом что на кухню вышла и понимаешь, что что-то настроение плохое. Вот остановись в этот момент. Отмотай последние пять минут и попробуй понять, что тебя выбесило. Может быть, тебя выбесило, что шкаф криво стоит. Может быть, что муж пожелал тебе доброго утра, а ты не любишь, когда с тобой с утра разговаривают. Может быть, тебе не нравится кружка, из которой ты пьешь каждое утро чаю, она тебя бесит, потому что она какая-то, не знаю, самолепная, у нее скол такой по углу. Мы настолько привыкли не обращать внимания на вот такие вот бытовые мелочи, но они дают вот это внутреннее раздражение, которое как сосуд наполняется, наполняется, и в какой-то момент мы доходим до предела, когда мы уже не знаем, куда себя деть, нам просто постоянно херово. Так вот, когда мы приучаемся к тому, чтобы отслеживать свои состояния. То есть вот с утра тебя что-то выбесило, и ты поняла, что это сколотая кружка. Значит, ты сегодня себе купишь новую кружку. Причем не какую-то, а бы какую лишь бы купить. А ты идешь в магазин, потому что ты понимаешь, ты вот про себя это сегодня узнала, что оказывается для тебя важно, из чего ты утром пьешь свой чай или кофе. Ну или вино, в конце концов. И ты идешь в магазин, и ты с любовью к себе и вниманием к себе ищешь себе новую кружку. Ты прям берешь эту такая, подносишь ее карту такая так, улучшает настроение. Не, херня какая-то, ставишь обратно. А вот это улучшает, ну, неплохо. А, вот она та, которая прям вау. Она может быть отбитая, она может быть серо-зелено-голубая с вкраплениями насморка динозавра и с формой лап избушки на курьих ножках снизу. Главное, чтобы она нравилась тебе. Вот, если она тебя улыбает, поднимает настроение, покупая эту кружку. Далее. Ты двигаешься по дню, и в какой-то момент, не знаю, ты на работе или ты в метро. О, ты в метро. И ты в какой-то момент прям почувствовал себя счастливой. Так, ой, так, опять мы не только раздражение отслеживаем, но и позитивные моменты. Так, что меня сейчас сделало счастливой? Так, 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 ну-ка, ну-ка, отмотали назад. Я ехал на эскалатор. еще нормальное было настроение, обычное. Тут шла... а мне же очень нравится, я не знаю, запах шпала пропитки. И когда я его вдохнула, мне он там не знаю, с детством ассоциируется. Или, может быть, я проходила мимо зеркальной стены и посмотрела на себя. Мне понравилось, как моя попка сбоку выглядит. Мне нравится смотреть на себя в зеркало в процессе, пока я иду. Ты выяснила про себя новый пунктик. Значит, опять-таки, старайся делать это почаще. Я, например, как раз-таки из тех людей, которые очень любят наблюдать себя в движении. Ну, поэтому, во-первых, я блогером стала, поэтому я, я часто прошу меня снимать именно в движении. Но когда я иду по улицам, где-то, например, по центру Москвы, и мне нужно проложить себе маршрут, как я пойду, я уже знаю улицы с огромным количеством витрин с зеркальным напылением, и я пойду именно там, чтобы доставить себе это удовольствие, наблюдать себя сбоку в процессе, как я иду. Для кого-то это покажется глупостью, но это наше знание самих себя, и вот это счастье. Бешеная жизненная энергия строится из того, что мы сначала узнавая себя, а потом превращая как можно больше этих знаний в позитивную для себя энергию жизни, наполняемся вот этим бешеным количеством, ну, опять-таки, той самой энергии. Когда тебе этой энергии хватает на то, чтобы и самореализовываться, и расти в доходах, и заключать хорошие сделки, и вступать в счастливые отношения. Когда тебе ты достаточно по всем пунктам, тебе уже не нужны вот эти пинки извне, потому что ты, знаешь, такая медуза, лежишь на диване такая, все, что я могу, это дышать. Потому что мы не умеем жить в балансе «хочу» и «надо». Мы живем из «надо». Надо то, надо быть хорошей мамой, надо быть хорошей женой, надо исполнить свои обязанности, надо помочь подруге. А то, что ты сейчас вообще дохера, как не хочешь помогать подруге, это тебе помочь «надо». Оно в твою жизненную карту ориентиров не входит, то, что «надо». Мы привыкли жить из «надо». А вот если вы свой баланс «хочу» и «надо» выстроите, и больше «хочу» в вашей жизни станет. Хочу сейчас попить чай. Хочу сейчас 15 минут не работать, а выйти на балкон. Хочу сегодня не идти в бар, хоть за месяц с подругами договорилась и так далее. У меня, не знаю, натерта нога. Я очень устала был сегодня, тяжелый день. Я хочу дома зарыться под одеяло и смотреть дневники «Бриджит Джонс». С чипсами. На ночь. Хочу. Обожаю. Все обожают.
1: И еще бутылку колы, пожалуйста, без
0: сахара. Это, ну, зеро, естественно, конечно. очень кола зеро. Мы же не какие-то тут, извините, не ппшные. Мы же ппшные. И как только вот этот баланс «хочу-надо» выравнивается, и «хочу» чуть-чуть больше в вашей жизни становится, но именно тех «хочу», которые вам внутри откликаются. что у всех разные «хочу». У кого-то вот «хочу пить из красивой кружки», а кому-то «пофигу, из какой кружки пить», блин, хоть, блин, из крышечки от «Кока-колы». Утром кофе глотнули вот такой шот эспрессо и погнали вперед. У каждого свое «хочу». Кому-то нужны тапочки в форме динозаврика дома для того, чтобы быть счастливыми, а кто-то ходит босиком. Вот ты мне задала вопрос по поводу того, что с чего начать. Вот начните с того, что изучите себя. Целью изучения себя, чтобы у вас баланс «хочу» и «надо» выровнялся в идеале, чтобы хочу стало немножечко больше. И тогда вы офигеете, как изменится ваша реальность. И тогда вы офигеете, насколько вам не нужны мотивационные тренинги, а вы сами себе тот самый мотивационный тренинг.
1: Кайф. Слушай, ну вот мне кажется, насчет хочу. Мы очень подвержены вообще социальной такой истории, да. И сейчас мы смотрим инстаграмы, телеграммы, там различные блоги, слушаем подкасты. И там, значит, столько, вот, кстати, в подкастах этого меньше. И там столько успешных людей, которые рассказывают, какую они живут шикарную жизнь, кто на бале там, кто в Нью-Йорке, кто в Москве, кто еще где-то, как они путешествуют, какие у них прекрасные семьи, мужья и так далее. Мы такие, блин, ну я тоже так хочу. Ну, то есть как где вот это вот свое истинное хочу найти, да, как его понять? Мне кажется, это как раз очень сложно для людей.
0: Это как раз в изучении себя кроется. Мы очень часто присваиваем себе чужие цели и Идем нет по той самой дорожке Потому что нам кажется, что Нам же с детства рассказывают, чего правильно хотеть Правильно хотеть выйти замуж Если ты девочка И не хочешь выйти замуж, ты какая-то ущербная Поэтому ты даже боишься Себе признаться в том, что ты вообще Ну не мечтаешь замуж Да, ты не против семьи и так далее, но это не цель твоя номер один Если ты Не мечтаешь о миллионах Ты ущербный Но бля, не всем нужны миллионы мы можем взять огромное количество творческих людей, и даже не творческих, которым в кайф просто реализовываться, чтобы люди узнали и увидели их творчество. Им пофигу, заплатят им за это какую-то копейку или нет. И они об этом не мечтают, но также боятся себе в это признаться, потому что нужно же стремиться, чтобы быть богатым художником. А если ты не мечтаешь похудеть, с тобой что-то не так. Потому что все должны мечтать. Да, мы должны все хвалить и гладить по шерстке позитив, но в глубине души мечтать похудеть. И если ты не мечтаешь, с тобой что-то не так. И вот этот список навязанных «хочу», он превращается в навигационную карту, по которой нужно двигаться по жизни. И нужно опять-таки иметь очень хороший внутренний стержень для того, чтобы суметь сказать «нет». А я хочу не этого. Мне, например, было очень трудно отбиваться от нападок, что я не собиралась рожать до 30 лет. Я вышла замуж в 25-26, и мне все такие говорили, так, уже год замужем, а детки когда? А когда детишечки? А у вас все, все, все хорошо, вы любите друг друга. А когда дети? И когда я говорила, да я не хочу раньше 30 рожать. Ну, не хочу, у меня есть цель реализоваться, кайфануть по жизни. Я буду рожать после 30. Там у людей глаза вываливались из орбиты или закатывались настолько, что натягивали за собой все лицо. После фразы о том, что как бы, я сознательно на это иду, у меня нет проблем со здоровьем, чего-то подобного, но мы с мужем хотим. Вот так. И для этого нужно иметь смелость. Но для этого нужно уметь погружаться в себя. Вот когда ты начнешь изучать, начиная с этой утренней кружки, а потом, что тебя выбесило в кафешке, а потом, почему тебе не нравится общаться с этой подругой, и не просто типа это раздражение проглотить, и все, ты с подружкой пообщалась. Что-то какое-то раздражение такое. ты рас...? Ладно, потом. Нет, а ты села так и так. А что меня раздражает? Меня раздражает, что она комментирует мой внешний вид. Я не хочу, чтобы она комментировала мой внешний вид. И ты идешь и говоришь об этом подруге. Либо перестаешь с ней общаться, если она этого не слышит. И начинаешь потихоньку учиться жить из своих истинных хочу. И вот тут постепенно будет смываться флер, нанесенных обществом хотелок. Это знаешь, я говорю, как смотреть через очень-очень засратое голубями стекло лобовое. Вот первый раз дворники прошлись и просто все размазали. Это такое вообще ничего лучше не стало. Второй раз прошли, такой маленький пробельчик появился. Третий раз прошлись, и ты еще такая водичкой на стекло побрызгала. И вот так постепенно эти дворники с водичкой будут по твоему засратому голубями лобовому стеклу двигаться, и потом ты наконец-то увидишь истинный мир своими глазами. Без нанесенных установок, правил и всего остального. Но начинаем мы с утренней кружки.
1: Тебе надо мотивационные тренинги читать, олимпийские собирать. Я прям сижу такая, слушаю, да, да, да. К вопросу про кружку, я хочу прокомментировать то, что ты сказала. У меня есть такой пунктик всегда был, что мне нужна кружка. И я ее не купила, я пошла ее и сделала сама своими руками. Реально, это 100 очков просто к моему утру. То есть я обожаю черный кофе в дрипах. И мне нравится та кружка, которую я вот этими самыми ручками взяла и сама сделала Офигеть, класс, я получаю от этого удовольствие И вторая штука, про которую ты сказала, очень важная, мне кажется Что не всем нужны миллионы И когда я себе в этом призналась, на это потребовалось очень много времени Признаться самой себе, что я не хочу зарабатывать миллионы Я хочу заниматься своим любимым делом в кайф Записывать подкасты, продюсировать подкасты, да, заниматься журналистикой, чтобы никто мне не парил мозг и чтобы мне на все хватало. Вот типа вот эти ваши все яхты, дубай молы, брендовые сумки. Камон, мне это вообще, это не мои ценности, мне это не нужно. Я себе их не присваиваю, я на них не смотрю. Моя главная основная цель – делать классные творческие продукты и помогать людям, чтобы они себя реализовывали. И я чувствую себя на своем месте, и мне кажется, то, чем я занимаюсь, я действительно в этом классно реализовываюсь. И при этом, занимаясь да, тем делом, которым я хочу, и понимая, зачем я это делаю, я получаю огромный отклик. Ну и, соответственно, что немаловажно, мы все живем в мире, да, в котором правят деньги это я тоже получаю благодаря тому, что действительно знаю свои истинные желания и свои истинные цели. Это очень важно, очень прикольно.
0: Мы с тобой проговорили, что очень трудно отказываться и узнать, чего ты не хочешь. Но фишка в том, что еще труднее узнать, чего ты на самом деле хочешь. Вот это еще более трудная ступень, потому что там очень много страха, стыда, Боязни быть непринятым, боязни осуждения, боязни о а кто что подумает. И это причина, почему очень много людей проживают не свою жизнь. Потому что да, они вроде понимают, ну вот, например, отталкиваясь от твоих слов, там я не стремлюсь к миллионам. Мне нужна вот там вот, вот такая вот самореализация, помогать людям, отклик получать и так далее. Но, может быть, где-то в глубине души... Будем брать на не тебя, некую абстрактную девушку, у которой вот эта часть желаний с тобой мэчится. Но эта некая абстрактная девушка мечтает об лютейшей известности. Вот у меня была такая история. Я очень долго признавалась себе в собственном тщеславии, что для меня мега важно не столько деньги. Мне важно быть известной. Мне важно, чтобы мое имя запомнили. Мне важно, чтобы когда я где-то появляюсь, люди говорили: это не Иванова, это Женя Иванова. Знаешь, а в этом трудно признаться, потому что это испокон веков... говорит: Ой, она такая тщеславная! Это всегда имело негативный подтекст. Это никогда не было нормальным. И признаться себе в этом... Хотя, даже с другой стороны посмотреть, а что в этом ненормального? Я делаю крутые дела, я меняю жизни... У меня есть тысячи женщин, моих учениц, которые прошли мои продукты, и даже не учениц, которые как-то со мной соприкасались, и которые теперь пишут о том, что как сильно я изменила их жизнь, которые шлют мне тонны подарки на день рождения из других городов, стран и всего остального. Их мужья шлют мне подарки просто благодаря за то, что как изменилась их женщина в целом и вся их жизнь после этого. И что в этом плохого? Типа, хотеть этой известности? Но мне было очень трудно в этом признаться. Ой, я признаюсь, ребят, я очень люблю известность, я очень люблю. Я потому что очень трудно, да, свои истинные желания пощупать, а потом себе в них признаться, потому что кто-то мечтает развестись, кто-то мечтает жить в шалаше, мечтает жить в лесу, ну это ж а на самом деле это прям, ух, как хочется человечку абсолютно. В общем, фишка в том, что когда вы от нанесенных своих вот этих историй дворников избавились. Посидите, покопайте. У меня есть очень много крутых практик на фокусе, как мы выясняем истинные желания. Давайте я вам тут подскажу ну, по-дружески с тобой. Смотрите, напишите список из 50 своих хотелок. Вот прям любых. Это может быть 50 миллиардов долларов, дом в Лос-Анджелесе, все что угодно. Ну, таких реальных, про вас. Не про мир во всем мире. Научиться летать не получится. Остановить все войны в мире не получится. Поэтому любые ваши хотелки, материальные, нематериальные, какие угодно. То есть сначала прям написали. Вот даже слушательницы наши, дорогие слушатели, на мужчин тоже сработает. Вот сейчас поставьте на паузу и не слушайте дальше, если хотите сделать эту практику правильно. Потому что это очень важно. Нельзя знать, что будет дальше. Поэтому если вы сейчас в удобной обстановке, вы не за рулем, поставьте на паузу, выпишите эти хотелки, хотя бы 30 штук. Но это минимум. В идеале 50
1: После десятой будет очень сложно. Отвечаю, я делала эту
0: практику. Будет очень сложно, очень-очень сложно. Но это уже конец подкаста, поэтому не переживайте. Мы тут скоро будем прощаться. Поэтому вы там в самое важное и интересное уже послушали. Так вот, продолжаем. Включили. А теперь вычеркивайте из списка ваших желаний каждое, от которого вы готовы отказаться, если вам за это дадут миллион рублей. Вот вам дают миллион, и никогда этого в вашей жизни не случится. Так, рубль у нас слабый, давайте долларом. Давайте долларов. Не вопрос. Вам дают миллион долларов, и вот этого пункта у вас никогда в жизни не случится. Вот вычеркивайте каждый пункт, который под это попадает. Вот теперь повычеркивайте, тоже поставьте на паузу и не слушайте дальше, пока не вычеркните. И третий этап этой техники. А теперь из оставшихся вычеркните те, которые, если сбудутся, о них никто не узнает. Никто на свете не узнает, что у вас огромная вилла в Лос-Анджелесе. Она просто будет у вас. <свес> И никто на свете не узнает. Журналисты-расследователи все улыбаются. <свес> <свес> вот вычеркните те пункты, которые вам не нужны, если о них никто не узнает, ни одна живая душа. И вот то, что осталось... Это уже достаточно близко к тому, что ваша душа и сердечко на самом деле хотят. Вот такая техника
1: Мне бы еще хотелось последнее вот сравнение провести, чем современные инфоциганния отличаются от мотивационных тренеров. В моей голове вот мы все сегодня обсуждали, у меня такое ощущение, что это ну плюс- минус примерно одно и то же. Где шарик в небо, там и Тони Робинс. Между ними примерно равно. Как ты считаешь, какое в них отличие?
0: Слушай, это очень глубокая тема. На самом деле мы про нее отдельный подкаст можем записывать. То, что тут нужно углубляться в терминологию. Кого мы считаем инфо-цыганями? Кого мы считаем мотивационными тренерами? Насколько уровень проведенных параллелей корректен? Кому что отзывается, а что не отзывается? Если просто общими мазками глянуть на эту тему, чтобы мы с тобой не ушли в дебри разговора еще часа на полтора... Чаще всего инфо-цыганами все-таки называю тех, кто дает, ну, во всяком случае, в моей терминологии, терминологии моей жизни, я для себя считаю таковыми людей, которые, продавая взаимодействие с собой, будь то менторство, их продукты, коучинги, что бы то ни было, в общем, некое взаимодействие с собой, дают очень нереалистичные обещания, что Каждый заработает 5 миллиардов после обучения у меня в течение максимум одной недели. Ты точно похудеешь на 50 килограмм. Или после обучения у меня тебе там не страшен дефолт, серый волк и все остальное. В общем, когда обещания не очень сильно мэчатся, когда используются манипуляции при продаже собственных продуктов, когда идет манипуляция страхом вины, страхом остаться в одиночестве, в общем, какие бы то ни было, манипуляции огромное множество – это тоже тема для отдельного выпуска. В общем, манипуляции, нереалистичные ожидания, тряска успешными кейсами исключительно ими, потому что это больше синдром выжившего. Я надеюсь, что мы все знаем, да, что такое синдром выжившего. Очень часто этот термин используют и в экономике, и в, во многих других сферах. Смотрите, мы не знаем имя ни одного человека, которого сожрала акула. Но человека, который от акулы смог уйти – мы узнаем, про него расскажут все СМИ, что ему там откусила мизинец, но он дал в лоб акуле, выбил ей глаз, выбрался на берег, спасся и так далее. Но только акула сожрали десятки тысяч людей, а выжило человек пять. И вот это синдром выжившего, что про пятерых мы знаем, а про остальных нет. То же самое очень часто происходит с кейсами в настоящих инфо продуктах. Когда нам рассказывают про пять кейсов, которые заработали ЯРД, но не рассказывают про 10 тысяч кейсов, которые до сих пор платят рассрочку, с ними ничего не случилось. Они не заработали, у них не получилось, они не стали супервостребованными, там, не знаю, сценаристами прогревов, <свят> или продюсерами, или кем-то еще. Поэтому вот эти три пункта я отношу к инфо-цыганщине. И здесь, видишь, в моем мире это слабые пересечения с мотивационными ораторами, или мотивационными коучами, спикерами, или чем-то подобным. Потому что мотивационные вот эти люди, коучи, они продают конкретную мотивацию. Они такие, приди ко мне, я дам тебе по жопе сначала, потом потрясу перед тобой бубном, настрою тебя на то, что ты молодец, и ты пойдешь в свою жизнь. То есть они, грубо говоря, свои обещания выполняют. И поэтому это разные вещи, потому что шарик в небо – это не есть мотивация. Это один из инструментов работы с сознанием, с реальностью, со структурированием там, своих целей, задач и так далее. Я не поклонник автора вот того, о чем мы сейчас говорим, абсолютно не поклонник. Но, тем не менее, кому-то это помогает. Поэтому я это в разные отсеки разношу. Инфо-цыгане одно, мотивационный коучи другое, а мы где-то посередине. Хорошо, Жень,
1: спасибо тебе большое за этот выпуск. Мне кажется, мы, говоря про мотивацию и о том, что мотивационные тренинги не работают, с чего мы изначально начали, Пришли к офигенно классной мотивации и дождали несколько упражнений, которые можно очень легко выполнить и уже начать менять свою жизнь. И для этого не обязательно куда-то ходить, каким-то дядям Васем и дядям Тонем платить деньги. Поэтому менять свою жизнь можно после прослушивания подкаста. Вот прямо сразу, как он закончится, через пять минут можете идти и начинать. Ну и ссылки на Женю я оставлю в описании к этому выпуску. Переходите в описание. Также я хотел порекомендовать вам послушать подкаст. В каждом выпуске я рекомендую новые подкасты. И сегодня это подкаст о неудачном дейтинге. Называется он I Hate Dates. И авторка этого подкаста Мария собирает ужасные истории свиданий со всего света, делится своими неудачами в отношениях и пытается разобраться, почему хорошее свидание – это такая редкость. Скоро я, кстати, еще стану ее гостем подкаста и буду рассказывать про свидание. Поэтому подписывайтесь по ссылке в описании, слушайте подкаст Марии, ну и поддерживайте наш подкаст лайком на Яндекс Яндекс.Музыке, также мы есть в ВКонтакте, на Ютубе в аудиоверсии, на Apple подкастах, в общем, на той платформе, где вы нас слушаете, можете нас поддержать. Ну и в описании к этому выпуску вы еще найдете Telegram-бот, Туда можно отправить нам голосовые сообщения или любую обратную связь к подкасту или к этому выпуску. И следующий выпуск будет про мой день рождения. Мне исполняется 34 года. Я буду подводить итоги, и мне будет очень приятно прочитать и послушать ваши голосовые сообщения обо мне или о подкасте. Поэтому переходите, пишите мне. Ну и спасибо вам большое, что вы были с нами почти час. Все ссылки на Женю будут в описании к этому выпуску. Я вас всех обнимаю крепко. Всем пока.